0: Četvrti april je dakle dan studenta, izvinjavam se onima koji to znaju što ću ponoviti ukratko. Zbog toga što se tim datumom želi obeležiti događaj koji se odvio 36. godine, pred drugog svetskog rata u Kraljevini Jugoslaviji, kada je trećega priglaz zapravo počeo veliki studentski protest. Taj veliki studentski protest bio je izazvan... Odlukom vlasti da se uvede univerzitetska policija. Usledile su velike demonstracije. 4. aprila u tim demonstracijama u neredima stradao je mladić po imenu Žarko Marinović. Ja želim da pomenem njegovo ime i želim da kažem da je on danas sahranjen u Aleji Velikana na Novom groblju i da je dakle, taj događaj zapravo događaj koji se obeležava 4. aprilom. Meni je vrlo zanimljivo da taj praznik još uvek postoji i vrlo mi je takođe zanimljivo dakle, da se to radilo o događaju, da mi time zapravo obeležavamo, time što ne držimo nastavu, obeležavamo zapravo jedan vrlo veliki i dramatičan sukob u kome je jedan mladi čovek izgubio život, boreći se za slobodu govora na univerzitetu. Pred vama su večeras dakle, jedan biolog, jedan filozof jedan saobraćajni inženjer i jedan arheolog. Na prvi pogled mi nemamo nikakve naročite veze sa politikom po svojim profesijama. Međutim, mi smo svi građani, pa otud imamo veze sa politikom, a s druge strane mi smo se takođe na različite načine susretali u svom profesionalnom životu sa različitim problemima na ovoj relaciji, u tim odnosima između naučne zajednice, društva i države. Pa ću ja pre svega zamoliti profesora Teodorovića, koji ima vrlo jasne, određene i poznate stavove o odnosu države i društva u ovoj zemlji u ovom trenutku, pa ću ga zamoliti da on započne današnju trivinu. Ja ne
1: verujem u naučnike koji su samo zagledani u svoje papire i u svoje epruvete u trenutku kad zemlja gori. Iako ako želimo da naša država i društvo ode putem pravno obličenih zemalja, moralno obličenih društava, onda najveći doprinos moramo da damo mi, ljudi koji rade na srpskim univerzitetima i fakultetima, i institutima, i ja sam to rekao nekoliko puta, ja ne očekujem da promene u ovoj zemlji mogu da izvrše i naprave unesrećeni ljudi koji u ripnju čekaju u redu da dobiju besplatnu ljeskavicu. A sad ću da kazem nešto što ja mislim o stanju u srpskoj nauci i stanju na univerzitetima. Prva stvar, ja mislim da se mi u velikoj meri razlikujemo od mnogih zemalja u svetu, pre svega mislim na zapad na evropske zemlje, po tome kako regrutujemo naučni kadar. Ovde postajete naučnik u našoj zemlji sa 24 godine. Sa 24 godine vas na univerzitec ili institut i vi tu ostajete do penzije. U svetu ti mladi ljudi koji rade master i, i, i doktorate i tako dalje, oni po završenom poslu moraju da odu sa toga univerziteta, jel? I da na nekom drugom mestu. Znači, ne mogu da dobiju poziciju tamo gde su doktorirali, to je, to je pravilo razvijenog sveta. To pravilo ne važi u Srbiji. Jel? Ovde vi sa 24 godine dobijate svog profesora i svi, kad imate 26 godina, svi oko vas već vas vide kao budućeg naslednika i šefa katedre. Znači, čitav vek naučni profesorski ćete da provedete u jednoj maloj lokalnoj sredini. Znači, prvo tu mladi ljudi dođu i ostanu za uvek. I treća stvar, vrlo bitna. Mi imamo jednu staljinističku proceduru i dalje koja se zove nostrifikacija. Ne doj Bože da odete u svet odmah posle završenog fakulteta i da tamo magistrirate i da doktorirate, napravite par publikacija i sad što je normalno volite svoju zemlju, želite da se vratite tu. Neće nikada da vas primi niko. Mi bi odbili na konkursu dobitnika Nobelove nakra ovo je možda žestoka tvrdnja, ali bi se našla komisija koja bi napisala da to baš nije taj pravac koji nas interesuje. I tako, jesli donimo Nobelovu nagradu, ali ovaj, ipak dajemo prednost našem kandidatu koji je tu već 16. i po godine na fakultetu. Znači, sledeći problem srpske nauke su namešteni konkursi, jel tako? Mi smo zvedoci da na svim naučno nastanje većima kod nas, i to dekan uvek kaže, raspisujemo konkurs za unapređenje tog i tog kolege, to se kaže i ime, i svi glasaju za, i ja sam bio u toj situaciji, ne, abolir, ne aboliram sebe. Znači, to je tako godinama, šta ako se javi neko bolji. S druge strane, mnoge moje kolege, kad su pokušavale da odu, možete da odete na najbolje škole, Northwestern, MIT, Berkeley, gde god, U pokušaju da se vratite ponovo, neće da vas prime. Znači, mi se pronašamo prosto neprijateljski prema ljudima koji su želeli da, da odu negde i da naprave, da naprave nekakve rezultate. Ja. Takođe da vidim problem u tome kako je organizovana nauka. Znači, mi imamo uh, stalno tu borbu između fakulteta i instituta sa elementima animoziteta, sa besmislenim birokratskim zahtevima da kad ste naučni savjetnik da bi bili mentor moramo prvo da zbiramo redovnom profesora i tako dalje. Jel? Znači ne, mi smo dozvolili da nam pravnici uređuju akademske stvari.
2: Ja bih samo biologiju iskoristila kao primer toga kako nauka i država međusobno mogu da se zloupotrebljavaju i upotrebljavaju na različite načine. Vratiću nas negde u 30. godine prošlog veka, kada je postao bipolarni svet, odnosno počeo da se pravi bipolarni svet, tada je genetika postala jako važna. Na istoku, u Sovjetskom savezu, pojavio Stalin, pojavio se Mičurin, Lisenko. S druge strane, na zapadu genetika je postala vrlo važna, stožer biologije. I to do te mere da se svaka osobina živih bića, uključujući čoveka, poistovećivala sa njihovim genima. Dakle, ono što smo ranije mislili da, nas je, da, nas, da postoji neki bog koji nas predodređuje da budemo ovo ili ono, da imamo ovakve ili onakve svojstva, to je prosto lako zamenjeno pojmom gen. Na zapadu, gde smo imali klasno društvo, segregaciju društva, Postale su te sklonosti čak i među filozofima koji su sada evolucijnu biologiju, genetiku koristili za opravdavanje takvog jednog društvenog uređenja. Postala je prosto tendencija da se to klasno društvo podele među ljudima definišu kao prirodno stanje stvari. Da, postoje siromašni, postoje bogati, a zašto? Zato što su oni bogati nosioci nekih odličnih gena, nekog divnog nasledđa, pa su oni i nasledno superiorni u biološkom smislu, dok su ove niže klase siromašni ljudi siromašni, zato što i treba da budu siromašni jer su oni biološki predodređeni da budu siromašni. Zatim podele međunarodima, rasama, međupolovima, dakle uvek je neko superiorniji od drugog, pa smo imali naravno već krajem 30. godina i treći raj koji se upravo zasnivao na tome s druge strane, ajde da pomenem i drugu stranu nauka u Sovjetskom savezu je morala da prestane da se bavi genetikom, pojam gena je bila neka buržovska koncepcija o kojoj ne treba da se priča u komunističkom društvu svi genetičari svetski poznati bili su strpani u gulage, mnogi od njih Dakle, bili su kažnjeni za to, a ideja je bila zapravo da se ništa ne nasleđuje. Ponašanje ljudi, njihova shvatanja, njihovi pogledi na svet, organizacija društva zavisi isključivo od okruženja, odnosno od socijalnog konteksta. Na taj način zapravo postojala ideja da se svaki pojedinac može naučiti da bude podređen društvu, kolektivnom mišljenju. Dakle, gubila se mogućnost da budete drugačiji od drugih. S druge strane, vi opet imate totalitarizam u smislu zaista nehumanih pogleda na a, ljudsku različitost, pogleda na to da ste vi već predodređeni da obavljate različite funkcije i ne možete se maknuti iz te kaste sloja u kome ste se rodili. Ja mislim da ovo najbolje iscrtava kako nauka može biti zloupotrebljena. Mnogi naučnici u tome učestvuju vrlo rado. Konačno, genetika je danas zloupotrebljavana. Evo, ja ne znam na koliko sam tribina ovakvih sličnih učestvovala, da je pitanje bilo da li postoji nacionalni gen i koliko god objašnjavali da ne postoji nacionalni gen, da nemaju Srbi nikakvu genetiku kojih razlikuju od Hrvata, Bosanaca, Bugara ili bilo koga drugog, ili ko ćete, šve, Šveđena, a, to neki ljudi prosto ne prihvataju, žele da veruju da postoji tako jasna podela među ljudima, da postoji esencija biti Srbin ili bilo šta drugo. Dakle, mi i dalje imamo iste kovanice krvi tla koje ne smeju biti ni na koji način razblažene uticajima nekih drugih. Dakle, ja mislim da nauka u tom smislu mi zaista pokušavamo, jeli bar genetičari s ove strane, pokušavamo da razbijemo tu famu. Ne ide nam baš dobro. Sad zašto nam ne ide tako dobro? Pitanje je i obrazovanja na koji način se popularizuje nauka, ako se uopšte popularizuje. Imali nauke u televizijskim programima ili nas nešto drugo zanima na toj televiziji? Imali nauke u školama ili se tu propagira nekih ja ću vrlo eksplicitno reći klerofašistički pogled na svet, da li se on nameće deci ili nešto drugo želimo da poručimo toj deci.
3: A, nauka je jedan vrlo fleksibilna aktivnost, čak su neke oblasti nauke cvetale i u totalitarnim društvima, vrlo autoritarnim društvima, primjer je Sovjetski savjez ili nacistička Nemačka, Sovjetski savjez koji je a, imao najuspešniji kosmički program, pa tako glavnog inženjera malo stave u logor jedno pet šest godina, pa ga onda izvede on pošalje čovjek u svemir. U suštini od Drugog svetskog rata i dobrim delom zahvaljujući dru Drugom svetskom ratu, a i svemu onome što su naučnici, naučnici to fizičari ovaj proizveli u tokom Drugog svetskog rata, nauka je u najrazvijenim, ekonomski najrazvijenim a društvima, državni posao, da tako kažem. Ubedljivo najveći investitor u nauku je država. Tako je i kod nas. E sad, naravno, postavlja se pitanje kakva vrsta države, to je kakva vrsta društva je optimalna za razvoj nauke. Po svoj prilici je to neka vrsta demokratskog sistema. I onda se tu postavlja pitanje kako izgleda naša država u smislu odnosa prema nauci. Ja sam pogledao, ne morate da budete veliki naočni gde da nađete te podatke, a, možete da odete na website a, Svetske banke i vidit ćete da a, od pre nekoliko godina, recimo, ulaganje a, države Srbije u nauku je negde, vrti se oko 0,5 procenata društvenog brutoproizoda, znači svega što se proizvede u Srbiji odvoji se 0,5 i uloži se, sada je verovatno 0,3 zbog mera štednje koje traju godinama, Gde nas to svrstava? Tamo gledate, onu listu, iznad je Kolumbija, ispod je Tunis. Ekonomski razvijenija zemlje sve ulažu iznad 2%, iznad 2,5%, one koji zaista puno ulažu, ulažu iznad 3%, kao recimo Južna Koreja ili Finska, to su neko ekstremni primjeri. Sjedinjene američke države, šta god mislili vi ideološki o a, toj a, zemlji, ulaže 2,7%, zemlja od 350 miliona Stanovnika. I to je i dalje ubedljivo, kako kažem, glavni штаб manje više svih naučnih disciplina, dobrim delom iz tog razloga. Druga stvar koja je vrlo bitna je u kojoj meri je korumpirana država. Drugim rečima, kako se organizuju naučne institucije, kako se ona finansiraju, zavisi toga kako je korump, u kojoj meri je korumpirana država, ima indeks i za to uradi se empirisko istraživanje i onda vidite na tom indeksu da je Srbija gora od okruženja, zemalja kao što su Bugarska, Mađarska, Hrvatska, a one su najgore u Evropi. To je još jedan od faktora koji tih 0,3% smanjuje, da tako kažem. Tako da to je, to je država i državna politika i vizija države prema nauci. Postoji problem i na sam, u samoj naučnoj zajednici, naravno, načinu koju ona organizovana u univerzitetima, što je vrlo često u smislu ostvarivanja javnog interesa A, recimo, Univerzitet u Beogradu na repu događaja, a trebalo bi u stvari da detektuje javni, pogotovo što je država, mislim, ne samo sada, korumpirana i neprepoznaje, niti ostvaruje, niti pokušava da ostvari vrlo često javni interes, sami zapravo naučnici bi na neki način trebalo da ostvaraju taj javni interes. Primer za koji smo sada svi čuli, pribo, primer mikrohidroelektrana koje se grade po Srbiji, koliko u stvari Univerzitet u Beogradu kasni za tim događajima? Je vrlo ilustrativno. Ja se sećam, ja sam čuo za taj problem tek prošle godine. U stranoj štampi, tačnije u Guardianu, recimo, postojali su tekstovi 2015., 16. i 18. o problemu mikrohidroelektroelektrana na Balkanu. Načini ne generalno. Postoje velike studije o tome kako male promene kaskadno utiču na ekološki sistem, a i tako dalje. Načini neki novinari su u Velikoj Britaniji pisali o tom problemu od toga, koliko ja znam, uopšte nije bilo u našoj štampi do prošle godine. Je sad, naravno, postoja se pitanje da li postoje doktorati o tom problemu? Znači, taj problem postoji bar deset godina. Da li postoje doktorati o tom problemu? Verovatno postoje, nismo čuli za njih. Da li postoje neke studije koje su samo inicijativno uradili eksperti na, ne samo na šumarskom, nego i na filozofskom fakultetu, na, na... kogode, razne ekspertize su tu potrebne. Koliko ja znam, ne postoje I onda, u stvari, univerzitet ne, ne, ne odigra tu ulogu korektiva države, državne korupcije koje bi mogao da odigra. Zašto se to, zašto je to slučaj?
0: Neodoljivo mi je da se povežem na ovo što je govorio profesor Perović primjerom iz svoje struke koji je upravo aktuelan. Radi se o izgradnji gondole na Kalemegdanu kojim se putem ugrožava jedno kulturno dobro od izuzetnog značaja o čemu pretpostavljam da dovoljno zna javnost poslednjih dana i o tome da se struka pobunila, da su se udružene struke koje se ovim bave pobunile, da nismo pitani na vreme, činjenica je s druge strane i da smo kasnili u redakciji, ali smo svejedno baveći se ovim problemom saznali kad smo kod finansiranja jedan impozantan podatak. Novac koji treba da bude uložen u taj, usuđujem se da kažem, otvoreno potpuno besmislen projekat, ta suma je 70 puta veća od sume koja se godišnje izdvaja za arheološka istraživanja u zemlji Srbiji. Ja mislim da taj podatak dosta dobro ilustruje brigu države za istraživanja, a pogotovo dobro ilustruje brigu države upravo u onoj sveri u kojoj država voli da nas obavesti, da brine o nama, a to je naša tradicija i nekakve istorijske vrednosti i kulturne vrednosti na kojima se ova zemlja trebalo bi da se zasniva.
2: Ja sam samo htela da se nadovežem na male hidroelektrane, pošto je li tu biologija, mi se bavimo ekologijom i zaštitom životne sredine. Mi jesmo reagovali, to nije moj, moje područje, ali biološki fakultet jeste reagovao, ali postoji ta tendencija u ovoj državi da se struka apsolutno ništa ne bita. Dakle, to vidimo i po Beogradu, šta se radi struka, se ni ne konsultuje, a kamoli da se pita za bilo šta. Tako je isto i sa malim hidroelektranama. Sad je pitanje, i ja to mogu da zamerim univerzitetu, nama svima, što uopšte nismo glasni ili nismo dovoljno glasni. Čini mi se da smo prosto se utopili u jedan trend koji ja često zovem stupidizacija društva ili oglupljivanje. Društva. Mi smo se prosto uljuljkali kao univerzitet u tu ideju da je to jedan svetski proces stupidizacije pa mi tu ne odskačemo previše. Mi smo u tom svetskom trendu zaglupljivanja stanovništva i moramo da se ponašamo kako je, kako je inače mainstream u uh, celom svetu. Ja mislim da apsolutno ne moramo i ne smemo to da radimo. Mi smo mala država koje nemamo nikakve resurse osim toga što možda nešto možemo i da uradimo za pamet i obrazovanja tiče.
1: Universitetska zajednica, akademska zajednica Srbije nije dovoljno hrabra. Jedan od vodičih arhitekata Srbije, Bakić, kolega Bakić, je rekao da treba da branimo svojim telima centar Beograda. Ja ću da vam kažem jednu stvar. Na saobraćnom fakultetu postoji predmet koji zove analiza transportnih preža. Taj predmet postoji svuda u svetu, tako se i zove, Transportation Networks Analysis. Ja sam osnalo taj predmet pre 25 godina, nismo ga imali. I predao sam ga 25 godina. U prvu knjigu iz te oblasti objavio sam u Engleskoj pre 30 godina. I nikad me niko nije pitao jednu rečenicu da kažem za, u vezi sa ovim haosom koji se dešava. Znači, svi će da razumiju sledeći problem. Kad imate jednu mrežu i kad ovde nešto zadrmate, to utiče na čitavu mrežu. I e sad viimate ljude koji su po političkoj liniji došli ovde na čelo, sa kako se zove Vesić, je l' ovo i sad oni kažu sa ćemo ovo zatvorimo, sa ćemo ovo da razlupamo, sa ćemo i sad mislić ćutimo, je l'? Znači nije naučnik sagledan samo u svoje pruvete, mora da bude svestan trenutka u kome živi i da reaguje na najbolji na najmoralni mogući način, je l'? To je ono, šta bih ja radio da imam pravo odlučivanja, kako ste rekli, voje da ministar, je Pa vidite, ja bih učio iz primjera drugih. Dve zemlje, nekoliko zemalja mi pada na pamet. To je Kina, to je Turska, to je Južna Koreja. Godinama u Južnoj Koreji niste mogli da dobijete docenturu ako nemate doktoraca top svetske škole. Znači, to je nacionalni projekat bio. Sad će možda naše sujete da budu pogođene, ali da li smo mi stvarno sposobni. I da li imamo toliko znanja iz svih oblasti koje postoje u savromenu nauci da budemo mentori, aha imam dva soci rada, ja sam mentor. E, moj projekat bi bio državni projekat, slanje mladih ljudi od mit Harvarda do Berklija, Kalifornije, Caltech i tako dalje i njihov povratak sa državnom obavezom da uđu na univerzite, da se ne pitaju katedre, To je državni pitomac koji dobija docenturu i dobija povlašćenu platu i dobija ovlašćenja da razvija određene stvari.
0: Ovo je opet podatak koji mnogi ovde prisutni danas znaju. Dakle, naučna zajednica u ovoj zemlji danas se nalazi u kojoj devetoj godini projekta, projektnog ciklusa, koje je bio raspisan tako što se od nas tražilo da napravimo projekte sa vrlo pedantnim redosledom postupaka i nekakvim planom kako ćemo funkcionisati u vremenu i u kom trenutku ćemo koji output da proizvedemo i tako dalje za trajanje od 4 godine. Dakle, mi smo dobili projektni zadatak da napravimo predlog istraživanja koji treba da traje 4 godine. Kada su istekle te četiri godine, i još narednih koliko da ne brojim, sad jer sam slabo u matematici, mi iz godine u godinu treba da dodajemo još neko par čence tog projekta koji treba da bude smislen u odnosu na ono što je prethodno bilo od nas za četiri godine. Koji nivo sigurnosti, samopoštovanja i ozbiljnosti se očekuje od naučne zajednice u Srbiji koja je tome izložena? Dakle, mi smo praktično... Neprikidno podsjećani da je ceo sistem finansiranja jedna velika šala, jedno veliko simuliranje. Tako da ako mi unutar sebe gubimo neke vrednosti, neko osjećanje samopoštovanja, neko osjećanje mere i pristojnosti, pa nije ni čudo.
1: Ja sad učestvujem na ovoj tribini ali sam prepogodne prebacio, javili su mi dušane pogledaj i onda sam vidio jednu, ne znam kako je zove istočno one što, žene što padaju u, u ovaj trans, pa u nesvest. Tako jedna ispred skupštine grada je padala, ove su je polivali vodom i tako da. I to je sad trenutak, u istom danu, ja sam učesnik tribine koja priča o problemima nauke, je, A još sam u šoku, ovaj, jer ovi su fašisti, ovi su ovakvi, i tako da. To je trenutak u kojem mi živimo. Tako da joj mislim da rješenje naših problema bez želje da situaciji, ipak leži u političkoj sferi. Nećemo da imamo ministra uh, koji je bio u prirodnoj školi sin od predsednika vlade, nećemo da imamo poničnika ministra koji ima problematični doktorat od, uz, izdat od ustanova koja je imala prava da iz... i tako da je sad vi, kad tu čep... Znači, mi moramo da imamo ljude koji će da kažu da, ja sam taj i taj, uradio sam to, ponašat ću se ovako, odgovaram za to. I moramo tako da gradimo poverenje. A to je onda političko rešenje, na, na žalost.